0: Section 97 de 100 récits d'histoire contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray Section 97 L'armée du général Chanzy, bombardement de Paris Restaient cependant deux corps d'armée, 16e et 17e, qui n'avaient pas encore été entamés qui ne s'était mise en retraite qu'après la défaite du reste de l'armée Monsieur gambetta qui concentrait entre ses mains les trois ministères de l'intérieur des finances et de la guerre enleva le commandement au général Dorel. il forma des deux tronçons isolés par frédéric charles deux armées nouvelles l'une se reconstituant à bourges l'autre appelée deuxième armée de la loire continuant de lutter sur la rive droite de la loire et commandée par le général chanzy et transporta ensuite le siège de la délégation du gouvernement de la Défense nationale de Tours à Bordeaux. Cependant, le général Chandy résolut de ne point repasser de la Loire. Il continua sa retraite en luttant chaque jour, en défendant le terrain pied à pied, choisissant de bonnes positions, arrêtant la marche de l'ennemi et se repliant toujours à temps, soigneux de ses soldats, dont il allait obtenir des prodiges, s'éclairant avec prudence, ne se laissant point surprendre et usant l'ennemi qu'étonnait cette résistance nouvelle. Chanzy s'appuya d'abord sur la forêt de Marche Noire, le 7, le 8, le 9, le 10 décembre, pendant quatre jours. Il combattit sans se lasser, infligeant des pertes sérieuses à l'ennemi et prenant quelquefois l'offensive. Ce furent les combats de Josne et de Villarceau. Puis se dérobe habilement, pivotant sur sa gauche, il replie sa droite, qui jusqu'alors s'était appuyé à la Loire, et va prendre de bonnes positions sur la ligne du Loire. Le 13, il arrive à Vendôme sans que les Prussiens, qui, tout d'abord, n'avaient pas compris son mouvement, aient cherché à l'inquiéter. Ils se mettent pourtant à sa poursuite, et le 15, la lutte recommence autour de Vendôme. Malgré des succès à Frétéval et sur le plateau de sainte anne la perte de plusieurs positions allait rendre difficile la défense de Vendôme. Le 16, voyant ses troupes harassées, chancy se replie à temps, évacue Vendôme et se retire sur une autre ligne de défense, celle de la Sarthe. Il échappe encore aux Prussiens, qui le pressent de tous côtés, et peut regagner le Mans, où il peut établir son armée sur les hauteurs qui bordent la rivière de Louis. Là, les troupes se réorganisent un peu, et se seraient reposées si l'hiver ne fut pas devenu tout à coup plus rigoureux. Un froid intense, une neige épaisse, firent cruellement souffrir les soldats campés, la plupart sous détente. Cependant, le prince Frédéric Charles, n'ayant plus à craindre l'armée de Bourbaki envoyée dans l'Est, se jeta de nouveau contre l'armée du général Chanzy. Celui-ci tint toute la journée du 11 janvier dans ses positions du Mans, mais, à la nuit, une panique inexplicable s'empara des mobilisés de Bretagne. arrivés depuis quelques jours seulement du comte de Conly, des positions importantes furent abandonnées aux Prussiens. La panique gagna une partie de l'armée qui ne put se reconstituer qu'à Laval. Pendant que nos armées faisaient de généreux et impuissants efforts pour combattre les masses germaniques qui augmentaient sans cesse, car M. de Moltke avait appelé à son aide deux cent mille hommes de plus, étendus avec une extrême énergie des ressorts de l'organisation prussienne. Paris, immobile, arrêtait les vainqueurs, grâce à sa vaste circonférence, à ses forts dont l'artillerie redoutable tenait continuellement. La capitale offrit pendant tout ce siège un spectacle vraiment imposant, à peine éclairée le soir, faute de gaz, presque silencieuse, puisque la nécessité de manger des chevaux diminuait de jour en jour le nombre des voitures. Elle se préoccupait surtout des questions de subsistance, car on en venait à manger des chiens et des chats. Le bois, le charbon manquèrent dans beaucoup de ménages. La mortalité s'éleva bientôt à cinq mille personnes en une semaine. Les vieillards, les femmes, les enfants succombaient à des maladies aggravées par les privations. Néanmoins, ajoutant sans cesse à ses remparts des défenses nouvelles, fabriquant par centaines des canons se chargeant par la culasse et des équipements de toutes sortes, Paris remplissait avec une gaieté sereine son devoir envers la France. Mais bientôt, afin d'occuper les assiégés et de pouvoir détacher des troupes de l'armée d'investissement, le maréchal de Moltke fit commencer le bombardement de Paris. Le six janvier, les obus vinrent abîmer les maisons et les édifices des quartiers de la rive gauche le bombardement ne fit qu'exciter l'animosité contre un ennemi qui ne cherchait qu'à atteindre la population civile il dura jusqu'au sans faire grand mal vu la distance énorme où se trouvaient les canons krupp et l'immense étendue sur laquelle devaient se repartir les obus L'effort d'ici, de Vence, de Montrouge devint surtout l'objectif des batteries prussiennes qui pourtant se dressèrent de tous les côtés et menacèrent toutes nos défenses. Fin de la section 97. Enregistrée par Stéphanie.